0: Bonjour, je m'appelle Cassie et vous êtes en train d'écouter la partie 7 du cours de sociologie. J'espère que ce podcast vous aidera et je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Bonne écoute 2. Conception du management humain, individu et organisation. Penser les conditions dans lesquelles les individus s'engagent de façon sereine et positive est absolument essentiel, notamment pour des raisons de santé sur le lieu de travail. La première cause d'absentéisme dans notre pays aujourd'hui est les troubles psychosociaux. C'est une réalité pour les organisations qui voient certains postes subir un turnover important. Il y a une corrélation entre l'intensité d'engagement et les risques qui pèsent sur les individus. Nous restons toujours dans une dynamique qui va prendre en considération l'OT et l'OH comme cadre d'une organisation sociale, voire même psychosociale. Et on va penser l'organisation à la croisée de trois niveaux d'analyse. 1. Cette expérience subjective, collective ou individuelle. L'organisation, c'est là où les phénomènes organisationnels s'analysent en partie comme des expériences vécues par des individus ou des groupes. 2. Les phénomènes organisationnels ne sont comprennent aussi qu'au départ d'une compréhension des cadres des structures dans lesquelles se trouvent les individus. 3. Les organisations s'organisent comme elles le font et les individus y vivent ce qu'ils y vivent, car on est dans la société et que celle-ci propose un certain nombre d'incitations et de limites. 2.1. L'école des relations humaines Elton Mayo est à l'origine porteur d'une conception taylorienne du travail. L'expérience menée en 1930 dans les ateliers Hawthorne de la Western Electric avait pour but d'améliorer les conditions matérielles de travail, pour améliorer la productivité des ouvriers. Et était basée sur une approche taylorienne, scientifique, fondée sur l'expérimentation et la comparaison des résultats du groupe expérimental à celui du groupe de contrôle. Examen. Si question là-dessus, perspective clinique, cette étude-là ne s'inscrit pas dans le champ du paradigme clinique, mais c'est une intuition qu'on aurait déjà pu penser dès les années 30. Mais la société n'était pas prête. On est dans une conception de l'individu comme être isolé. Ce qui compte, c'est l'optimisation fine de la division du travail et de son ergonomie. L'histoire retient de l'expérience de Mayo la variation de l'intensité de la lumière dans les ateliers. Elton Mayo prend un groupe témoin, point de référence, dans lequel on ne fait rien varier. Il prend plusieurs groupes avec un observateur par groupe. L'idée est de faire une analyse taylorienne pour voir ce qui peut encore être standardisé. Il fait varier l'intensité lumineuse dans deux des groupes et fait varier autre chose dans le troisième groupe. Le but est de voir si la productivité augmente lorsqu'on augmente l'intensité lumineuse dans les groupes. Hypothèse de départ. Mais en fait, la productivité augmente dans tous les cas, non pas à cause des changements de luminosité, mais à cause du fait qu'il y a un observateur dans tous les groupes. Ce à quoi Elton Mayo n'avait pas pensé. Les conclusions d'Elton Mayo sont une évolution par rapport au taylorisme. Conclusion 1. Les conditions matérielles de travail sont moins importantes que la manière dont elles sont vécues par les individus. Importance du sentiment de considération. Attention examen comparaison avec Taylor. Il introduit pour la première fois dans la théorie taylorienne l'idée de vécu. 2. L'individu est inscrit dans un groupe, il ne se comporte pas indépendamment et isolément par rapport à ce groupe. Sa production est liée à celle du groupe. Si le groupe s'engage vers plus de productivité, l'individu suit la dynamique du groupe. Taylor ne considérait pas les individus en relation. Il ne posait jamais la question de lien entre les individus. 3. Le rapport à l'autorité et la nature de cette relation influent les individus, non seulement dans leur satisfaction, mais également dans leur implication et dans leur rendement. Alors que dans la théorie taylorienne de base, l'autorité n'a pas d'autres relations que la relation de transmise des procédures et la relation de contrôle. Certainement pas une relation affective ou de sujet à sujet. Elton Mayo ne va pas vraiment quitter le paradigme taylorien. Il va faire de la relation humaine un paramètre de la productivité taylorienne. Il va introduire de nouvelles procédures et mécaniser les relations humaines. Il va donc se servir de cela comme une contrainte ou un paramètre, mais pas comme une réelle opportunité de performance ou d'innovation, ou même de prévention des troubles psychosociaux. 2.2. De jour et la théorie de la reconnaissance. Christophe De jour va plus loin. Il mène la réflexion sur deux fronts. On part de la relation et de l'expérience de l'individu pour remonter sur l'organisation. On part ici de l'épreuve quotidienne du travail. On va le limiter à deux propositions. 1. Quel que soit l'effort de rationalisation, l'organisation formelle est toujours une fiction il y a un écart entre le travail prescrit et le travail réel. 2. La reconnaissance au travail et la prise en compte du vécu du travail sont des dimensions essentielles du management, conditions essentielles pour accroître l'efficacité et les capacités d'innovation de l'organisation et pour réduire les situations de pénibilité et de souffrance au travail. Il faut absolument comprendre que le travail prescrit n'est pas le travail réel. Dans tous les cas, le travail prescrit sera toujours différent du travail tel qu'il est réalisé. Et le travail ne peut être correctement réalisé que si l'individu ajoute quelque chose, donne de lui-même, pour combler les manques de la prescription. Le travail prescrit désigne le travail tel qu'il est conçu par la hiérarchie. Il est déterminé par le type d'organisation technique et d'organisation humaine, est différemment cadré selon le mode de division et de coordination du travail. Quel que soit le niveau de prescription, elle ne pourra jamais anticiper tous les cas de figure et toutes les épreuves. Même si on pouvait les anticiper, on ne pourra pas anticiper comment résoudre tous les problèmes. Exemple, les urgences médicales. Une des règles est que tout examen intrusif nécessite l'accord écrit du médecin. Or, dans les urgences, il y a surtout du personnel infirmier qui ne peuvent pas faire d'examen, mais ils le font quand même. Pour éviter que ce soit illégal, le médecin signe en blanc des prescriptions que l'infirmier complète en fonction du besoin. Le médecin et l'infirmier font preuve de zèle. Exemple. La sécurité dans les centrales nucléaires. Il y a des procédures au niveau judiciaire et pourtant, les employés de sécurité n'arrêtent pas de frauder. Ils le font pour que tout fonctionne. Le gardien de nuit doit vérifier que tous les signaux restent verts. La procédure officielle dit que si un des paramètres passe à l'orange, il faut appeler un ingénieur qui doit venir faire des contrôles. Dans la réalité, à 21h, une lampe passe à l'orange et tout le monde s'en fout parce qu'ils savent que ça passe à l'orange que pendant deux minutes. Que se serait-il passé si le gardien de nuit n'avait pas fait preuve de zèle Si on suivait à la lettre la procédure, la centrale serait coupée presque toutes les nuits. Ils font preuve de zèle car ils connaissent suffisamment bien le fonctionnement de la machine. Il y a des organisations dans lesquelles on traque ce genre de zèle. Exemple. Un intérimaire se présente devant une machine. Il se fait renvoyer car c'est la machine de Jean-Michel. Jean-Michel est fumeur, et pour rouler sa cigarette, il met un petit bout de carton dans la machine. Le sociologue s'interroge sur la raison de son acte. Jean-Michel lui explique que cela augmente la performance de sa machine. Pour bien faire son travail, il est obligé de frauder, puisqu'on ne reconnaît pas ça comme une innovation. On considère qu'il triche. Tricher est nécessaire pour bien travailler. Exemple, le bavardage en classe est reconnu comme étant un moyen de se détendre un petit peu, pour pouvoir mieux se concentrer après. Alors que si on est dans l'application pure de la règle, les élèves devraient se taire tout de suite. Le travail réel renvoie au travail tel qu'il est mené et à ce que l'individu et le collectif doivent ajouter au travail prescrit pour que les objectifs puissent être atteints. Zèle. Le zèle est ce qui permet de bien réaliser son travail. Le travail, c'est ce que l'on donne pour passer de ce que l'on demande à ce qui doit être fait. Le chemin à parcourir entre le prescrit et le réel doit être inventé et parcouru par nous-mêmes. Le zèle, c'est en fait l'expression du métier. Le travail, c'est ce que l'on doit faire pour répondre à une injonction très générale. Pour Christophe de Jour, une conclusion que l'on peut tirer de tout cela est que l'on est toujours obligé de frauder. On ne suit jamais les prescriptions. La nature de cette fraude dépend du contexte dans lequel on sera. La tricherie est inhérente au travail bien fait. Pour bien faire les choses, il faut s'écarter des procédures. Il faut tricher. Si les travailleurs cessaient soudain de tricher et qu'ils ne faisaient que ce qu'on leur demande, qu'ils faisaient une grève du zèle, exécution stricte de ce qui leur est demandé, ils mettraient en panne l'atelier, l'administration, l'entreprise et l'État. Pour bien travailler, il faut se mettre en infraction. Mais ces infractions peuvent bien évidemment se retourner contre l'individu qui aurait peut-être fait une mauvaise analyse. Il peut aussi se trouver devant une insuffisance tel que malgré tout le zèle dont il pourrait faire preuve. Il n'arriverait jamais à combler le manque des prescriptions. Cela causerait des dysfonctionnements. Et comme il fraude, il y a des chances pour que les dysfonctionnements causés lui soient reprochés. Les infractions peuvent être sanctionnées dans certaines organisations. Dans d'autres, elles sont reconnues, mais on ne va pas pouvoir s'en si facilement. Il y a toute une série de choses qui sont invisibles aux yeux de celui qui les crée. Ça va de soi qu'on fasse preuve de zèle, mais on ne s'en rend pas compte. Exemple. Au permis de conduire, on applique les règles à la lettre. Mais en réalité, après, on va conduire d'une manière plus naturelle. Et quand on va devoir réexpliquer à quelqu'un comment on conduit, on va lui expliquer avec les procédures que nous avons apprises pour le permis. C'est compliqué de se rendre compte des réflexes de conduite qu'on acquiert. Les organisations essayent d'étudier le travail réel, L'auto-confrontation croisée. On filme quelqu'un en train de travailler et on demande à d'autres travailleurs de décrire comment la personne était en train de travailler. Première difficulté pour le manager. Je veux bien reconnaître le travail réel, mais je ne le vois pas. Incorporation. Deuxième cas. On peut s'en rendre compte, mais on ne dit pas, car peur des conséquences. Punition. Stratégie de clandestinité. Troisième raison pour laquelle on ne parle pas du travail réel. Ce que je fais en plus, c'est un surplus pour moi. C'est une source d'autonomie. Si j'ai un petit truc à moi pour être plus productif, je ne vais pas en parler parce que sinon je perds un avantage, une ressource. Stratégie d'imprévisibilité. Quatrième raison, le déficit sémiotique. Comment mettre une gestuelle en mots Exemple, très difficile d'expliquer comment on fait pour savoir si un fer est assez chaud en écoutant le pchit qu'elle fait au contact d'une éponge mouillée. Il est difficile de mettre en mots la manière dont on effectue une tâche. Communication et organisation. Le travail réel est visible au travers des résistances. Les dimensions réelles et locales du travail sont généralement tues parce qu'elles vont de soi, par peur de la sanction, parce qu'elles sont une source d'autonomie. Il est néanmoins possible de l'observer au travers de ce qui résiste. 1. Panne, incident et imprévu. VS fiction rationnelle. 2. Sabotage, VS contrôle. 3. Mouvements sociaux, VS régulation. 4. Malaise et souffrance au travail, VS plaisir. Comment évaluer ce que l'on ne peut pas voir et qui est clandestin Le travail, en vrai, les individus y ajoutent quelque chose pour que ça fonctionne. On n'est plus dans la même conception du travail que chez Taylor. De ce fait, l'évaluation et le contrôle du travail changent. On ne peut pas véritablement évaluer le travail, on peut juste faire semblant et on ne peut évaluer que le travail réalisé. Puisque chacun exerce ce qu'il a de singulier, la conduite du travail est toujours singulière. On peut évaluer le résultat du travail et non le processus et sur base de cela, on peut réévaluer le travail. La question est de savoir dans quelle mesure on se retrouvera dans un contrôle évaluatif ou d'observation réflexive. Si on est dans un cas de contrôle évaluatif, il y a un risque de sanction et donc un risque de tomber dans le simulacre. C'est le risque auquel on est confronté en organisation si l'on contrôle la conduite du travail. Le fait d'être observé modifie notre comportement. La reconnaissance est centrale pour l'engagement. La reconnaissance au travail, selon Christophe Dejour, c'est la reconnaissance du zèle, dont on fait preuve pour combler l'écart entre travail prescrit et le travail réel. Reconnaître cet écart, c'est s'intéresser au travail de l'individu. Cela implique de reconnaître le manque des prescriptions. Cette reconnaissance peut être de deux ordres. 1. Jugement d'utilité. La reconnaissance dont fait preuve la hiérarchie quant à l'utilité de notre travail. Le jugement qui porte sur la qualité de la réalisation du travail. Ils ont conscience que l'on a dû faire quelque chose en plus de l'application des procédures. Cela peut se traduire par l'octroi des primes, mais aussi tout simplement par le témoignage de cette reconnaissance. 2. Jugement de beauté La reconnaissance dont témoignent les personnes de la même position que nous. Ils peuvent peut-être mieux que la hiérarchie apprécier le zèle dont on a dû faire preuve. Ils apprécient la qualité du travail et non seulement son utilité, car ils ont la même position organisationnelle. Si on reconnaît et qu'on valorise l'écart entre les deux types de travail, l'implication n'est plus clandestine, ou presque, et n'évoque plus une crainte. L'implication au travail va être plus explicite et plus vraie, au moins en partie, et permet une délibération, puisque l'on reconnaît qu'il ne suffit pas de s'appuyer sur les procédures. On va échanger sur la manière de faire du zèle. Il y a la possibilité d'une délibération, puisque cela favorise une implication, et même un co-développement des compétences, partage des compétences. On peut toutefois arbitrer ce zèle qui devient plus libre et moins clandestin. Le fait de le reconnaître ne veut pas dire que l'on va tout accepter. La reconnaissance est aussi une condition impérative pour prévenir les risques de troubles psychosociaux. Pour accroître l'efficacité et les capacités d'innovation de l'organisation. Premier enjeu social dont nous avons parlé. Chaque travailleur développe un métier de sa propre expérience. On construit notre rapport au travail. La reconnaissance est une modalité particulière de jugement sur le travail. C'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance du zèle, la reconnaissance de l'écart entre travail prescrit et travail réel. Ce n'est pas l'acceptation de cet écart et de ce que l'individu met dans cet écart. Exemple. Dans une scierie de bois, une équipe performe bien mieux que les autres. Après observation, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont enlevé la sécurité qui ralentit la machine. Ok, génial, mais est-ce qu'on accepte Parce qu'il n'y a plus de sécurité qui permettrait que personne ne se coupe les doigts Deux formes principales de reconnaissance. 1. Reconnaissance verticale. Jugement d'utilité. Reconnaissance de la contribution et de l'utilité de la contribution de l'individu. Par rapport aux objectifs de l'organisation Reconnaissance par la remise de prix Exemple, on doit gagner des sous Quelqu'un nous en fait gagner plus que prévu On lui donne un prix Par une promotion Manière officielle Un bravo, un merci Manière officieuse Qui est de l'ordre de la relation humaine Lien avec Autorne 2. Reconnaissance horizontale Jugement de beauté Reconnaissance par les pères de la créativité Qualité du travail fourni Les autres travailleurs jugent de la beauté, la qualité du travail. Exemple, un guichetier reconnaît qu'un autre guichetier a super bien géré un client qui avait l'air difficile. Tu as fait du beau travail. La valeur de ce jugement tient au fait qu'il fait le même travail. On peut avoir cette reconnaissance même si le résultat n'y est pas. On peut avoir fait un super beau travail qui ne conduit pas spécialement à la réussite. La reconnaissance est la reconnaissance d'une implication de l'individu, pas l'acceptation de ce qu'il y met. Exemple, tu as super bien couru, même s'il est arrivé quatrième. Jugement sur ce qui a été réellement fait, ce qui a été réellement mis en œuvre. Et c'est important qu'il y ait un retour, positif ou négatif, pour l'économie psychique de l'individu. On me regarde. Cette reconnaissance n'est pas seulement une voie d'accès au réel, mais une voie d'accès à l'implication. La reconnaissance ne peut pas mener à une forme d'implication de l'individu si elle n'existe pas. Exemple, s'il n'y a pas de prime, pourquoi travailler mieux ou plus Il faut qu'il y ait une reconnaissance d'utilité pour que l'individu s'implique. Configuration adocratie. Les gens vont partir et dans la configuration missionnaire, les gens vont perdre leur motivation. Permet aussi une délibération. À partir du moment où on le reconnaît, on peut en discuter et établir des conventions lien avec la fin de la deuxième partie du cours. À partir du moment où on reconnaît que ce n'est plus clandestin, on peut délibérer sur les limites, sur le travail d'organisation, partir du travail réel qui concerne plus l'organisation. La reconnaissance est aussi une voie d'accès à l'innovation. On reconnaît que l'innovation ne vient jamais du travail de conception, du haut, mais toujours des travailleurs et des tricheurs parce qu'ils ne suivent pas la procédure et qui vont s'avérer être de bonnes idées. Réinjection dans l'organisation du travail d'éléments qui ont été saisis du réel du travail. Lien avec l'organisation scientifique du travail. Première étape est l'observation pour après, créer des procédures. L'innovation est un cycle permanent. Reconnaître le réel du travail, c'est la seule manière d'impliquer les personnes dans l'organisation. Jugement d'utilité. Les classements en entreprise. Jugement d'utilité et de beauté. La reconnaissance est aussi une manière de réduire la pénibilité au travail. Pour réduire les situations de pénibilité et de souffrance au travail. Deuxième raison pour laquelle l'approche clinique apparaît si importante. Parce que ça devient réellement un enjeu social. Ça coûte cher, il faut que les gens développent un savoir et un savoir-faire. On n'a pas les outils conceptuels pour comprendre. La santé mentale des personnes est fragilisée par le travail. On n'a pas les outils, car à part Elton Mayo, on ne parle pas. Il y a nécessité d'aller chercher un autre appareillage théorique pour comprendre les causes de souffrance au travail. Trois types de causes de souffrance psychique au travail sont toutes directement liées aux conditions de travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont fragiles. Ce n'est pas nécessairement lié à la manière dont ils ont grandi. Les individus ne tombent pas malades parce qu'ils sont faibles. C'est même parfois parce qu'ils sont forts. La contrainte à mal travailler. Ce sont des causes structurelles. Être maintenu dans une situation de travail de manière durable dans laquelle on est contraint à mal travailler. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas comment faire son travail, mais on est empêché de bien le faire par les conditions de travail. Il y a des complications structurelles trop nombreuses. Exemple du travailleur social, contraint à une problématique de rentabilité. Il ne peut pas accompagner bien 50 personnes. Il doit mal les accompagner pour pouvoir faire son quota. Le travailleur va souffrir parce qu'il estime qu'il ne fait pas du bon travail. Son voisin, qui doit faire le même travail, ne va pas d'office en souffrir parce que pour lui du bon travail, c'est aussi d'accompagner beaucoup de personnes. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les bons outils, je n'ai pas la bonne équipe. Le client, la structure d'organisation peuvent être des éléments qui vont me contraindre à mal travailler. C'est la persistance de cette contrainte à mal travailler qui nous rend malades. La crainte de l'incompétence On est mis dans une situation où l'on ne sait pas exactement ce que l'on doit faire. Une partie de l'activité nous échappe. On est dans une insécurité psychologique, cause majeure de dégradation de la santé mentale. On est face à une incertitude et on est seul pour la combler. Exemple, promotion brutale dans les organisations où un bon commercial se retrouve à la tête d'une équipe mais n'ont pas du tout les compétences de gestion d'équipe. Soit ils sont maintenus dans cette situation et ils souffrent. Soit on les accompagne en les formant. On leur offre de bonnes conditions de travail. Le défaut de reconnaissance. On est maintenu de manière durable dans une situation où on sait que quoi que l'on fasse, on ne sera jamais récompensé ou reconnu. On ne bénéficie jamais ou trop peu de reconnaissance et lorsqu'on faute, on est directement sanctionné. De ce fait, on ne sait pas si l'on est utile, ni si notre travail est bien fait. On doit s'en convaincre soi-même. Exemple, on étudie beaucoup pour un examen et on a une mauvaise note sans explication. Ça peut être vécu péniblement. Une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si continuellement on ne reçoit pas de feedback, au bout d'un moment, on va tomber malade. Voilà, c'est la fin de ce podcast 7 sur la sociologie et j'espère qu'il vous a aidé.